0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars. Dat is waar we voor gaan bij De Bouwbelofte podcast. Met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Janette Levels. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk ja, om hier te zijn. Nou, uh,
0: goed om te horen. Uh, een heleboel te bespreken. Uh, we hebben iets meer dan een half uur. We gaan gewoon kijken hoe het gesprek zich hier aan tafel ontspint. En tegelijk, uh, als je kijkt naar je LinkedIn-profiel, komt de eerste vraag bij me op. Hoe doet ze dat allemaal? Uh, lidraad van Toezicht Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Voorzitter College Deskundige Keramische Producten bij Kiwa Nederland. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb je nog wat tijd over voor leuke dingen? Nou, om te beginnen zijn
1: dit allemaal leuke dingen. Hè? Dat <laughs> heel goed, <laughs> daar begint het natuurlijk mee. <laughs> het is. Uh... Kijk, uiteindelijk wil je, tenminste, ik wil heel graag mijn tijd besteden aan dingen die ik er zelf toe vind doen. En voor een groot deel kan ik dat uh, gewoon kwijt in mijn, uh, in mijn projecten, in mijn werk. En dan zijn er een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld die Natuur en Milieufederatie, die ik maatschappelijk gewoon heel belangrijk vind. En dan wil ik ook wat ik kan bijdragen vanuit mijn kennis en ervaring. Dat ga ik bijdragen, bijvoorbeeld in zo'n raad van toezicht. En daar krijg je ook weer heel veel waardevolle uh, contacten en netwerk voor terug. Uh, het zijn, als ik zo ja.
0: goed tel, acht uh, nevenfuncties, mag ik het zo zeggen? Uh, ja, sommige zijn
1: nevenfuncties. Sommige doe ik ook echt vanuit mijn werk bij LBP-Site.
0: Ja. En uh, als je dan toch een keuze mag maken, je hoeft hem niet te maken. Welke van die acht springt er dan uit waar je echt van zegt, hé, hey, dat, dat, daar haal ik heel veel voldoening uit. Je haalt ze uit alle acht natuurlijk. Dat snap ik heel goed. Maar welke, welke springt eruit voor je?
1: Ja, voor mij zijn ze zo met elkaar verweven... dat dat best een hele moeilijke vraag is. Het is bijna net zo moeilijk als... Wat is je favoriete liedje? Dat vind ik ook altijd zo'n <laughs> ondoenlijke vraag. Hè? Dan moet je weer ergens een top drie in leveren. Ja. Laat staan één. Um, maar ik ben natuurlijk al 25 jaar... hou ik me bezig met Milieu Impact in die... Bouw, wereld, maakindustrie. En eigenlijk zie ik dat de maatschappelijke problemen, die daaromheen hangen, uh, daar probeer ik aan te werken. Uh, maar wel vanuit de het hart van die uh, bouw en van die maakindustrie. En eigenlijk alle dingen die daarmee samenhangen. Of dat nu mijn werk is uh, voor, het, voor, voor mijn bureau, LBP Site. Of inderdaad bijvoorbeeld het werk voor Circle of Circle Connect. Wat ik zelf ook enorm veel toegevoegde waarde vind hebben. Het is altijd vanuit die context. Dus voor mij horen ze heel erg bij elkaar.
0: Dat is een interessante, uh, meerdere al hoor ik. Uh, je zegt bouw en maakindustrie. Ja, Terwijl klassiek gezien, als je kijkt naar de Kamer van Koophandel inschrijvingen, praat je over bouw- en installatiebranche. Vanwaar jouw koppeling met bouw en maak van bouw- en maakindustrie?
1: Uh, omdat bijna alle producten, kijk, dat, dat, dat is het interessante aan de bouw. Hè. Dat zijn eigenlijk twee ketens die bij elkaar komen op het moment dat er een bouwwerk ontstaat. We hebben het hele proces van het ontwerp van een bouwwerk. Wat we eigenlijk uh, vooral zien in de keten, uiteindelijk realisatie door die aannemers en die installatiebranche. Maar al die producten die zij verwerken, die worden natuurlijk gewoon in een industrie ook gemaakt. Ja. Um, en ik heb me eigenlijk altijd met beide uh, sectoren bezig gehouden, omdat ik vanuit die milieu-impact kant kom. Dus dan gaat het toch om de fysieke producten, die in feite een belangrijk deel van die milieu-impact uh, veroorzaakt. En dan zie je het spannende bij de bouw. Als je kijkt naar circulair ontwerpen... Hè, uh, Europese studie, uh, vaak aangetoond... ongeveer 80% van de impact zit in het ontwerp. En zit het dan in het ontwerp van het bouw... of zit het dan in het ontwerp van het product?
0: Dat is een interessante. Nou ja,
1: en, nou ja dat is precies het snijvlak... waarom voor mij die bouw- en die maakindustrie... eigenlijk heel erg bij elkaar horen... en er veel meer crossovers gemaakt zouden moeten worden.
0: En, en het mooie is, je zegt... Uh... Daar ben je al 25 jaar mee bezig. Ja. En, en, en uh, terug naar 50 jaar geleden, zo in de loop der jaren, kun je dan schetsen, misschien in volgevlucht, welke ontwikkelingen jij zo al uh, gezien hebt? Om te beginnen, de vraag die bij me opkomt: uh, zeg maar 20, 50 jaar geleden, was er toen ook al uh, oog en oor voor, voor het denken waar je het net over had. He, dat dat ja, het ontwerp zo bepalend is uiteindelijk voor de klimaatimpact, als ik hem goed vertaal.
1: Nee, niet, zeker niet in, in, in zo'n koppeling... Hè, dat het ook uh, echt op beleidsniveau bij elkaar is gekomen. Dat is wel echt, denk ik, een ontwikkeling... die de laatste tien jaar uh, heel erg heeft plaatsgevonden. 25 jaar geleden stonden we echt aan het begin... van het denken over milieuimpact van producten. En uh, het hele uh, beleidsdomein van klimaatverandering... en volhoudbaarheid, uh, duurzame ontwikkelingen... De, de definities van people, planet, profit... Dat was natuurlijk ook een lijn die al wel heel erg aanwezig was, die aan het ontwikkelen was. Daar werd heel erg naar industrie en bedrijven gekeken, wat kunnen die daaraan bijdragen. Maar de koppeling dat je dat uiteindelijk ook in ketens en in het ontwerp bij elkaar moet brengen, ja, dat hebben we echt wel vanuit het hele denken in, uh, in, in die circulaire economie, uh, met, met initieel misschien de cradle-to-cradle -cradle beweging, zijn we wel meer op die manier naar systemen gaan kijken.
0: En is dat iets van de laatste vijf of tien jaar met name? Yeah. Of gaat dat nog verder terug?
1: Ik zou denken zo'n beetje de laatste tien jaar is dat ook echt een volwassen uh, onderzoeksveld ook geworden. Hè. Er zijn gewoon wetenschappers mee bezig. Er worden modellen voor ontwikkeld, Er wordt nagedacht over hoe kun je nou zo'n systeem uh, goed analyseren. Um, dus ja, dat is echt wel die, deze tijd bij elkaar gekomen.
0: Ik gebruikte net het woord klimaatimpact uh, ook een beetje als leek tussen haakjes. En jij hebt het over milieuimpact. Zijn het eigenlijk dezelfde woorden of is het alleen andere taal? Snap je wat ik bedoel? Of dekt milieuimpact? Heeft dat een bredere, uh, een bredere lading dan alleen het woord klimaatimpact?
1: Ja, dat is misschien een klein beetje uh, vakterm. Ik, ik denk, zoals het gebruikt wordt in een gesprekscontext, omvat het vaak hetzelfde. Alleen als, als, als ik het heb over milieuimpact. Dan is klimaat is één van de milieu-impacts. Maar biodiversiteit is er één. Waterschaarste is er één. Toxiciteit, uitputting van grondstoffen. Dat zijn allemaal milieueffecten, milieueimpacts. Uh, waar je naar nou wil kijken in samenhang.
0: Ja, nou dan, dan, dan is milieu-impact. Uh, daar heb ik mijn denken ook weer even opgerekt nu al. Dank je wel daarvoor. Dan is milieu-impact uh, een betere term. Um, als we kijken naar. Um, de bouw, dan denk ik aan aanbesteden. Overigens niet alleen in de bouwbranche, want luisteraars komen ook van buiten de bouwbranche. Uh, ook in diensten wordt er aanbesteed. Dan heb je het over Europees aanbesteden bijvoorbeeld. Uh, en je zegt de, 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 de uitvraag, hè? het ontwerpperspectief zien in samenhang met opdrachtgeverschap, dus de vorm van aanbesteden. Daar is volgens mij al de nodige jaren wat over te doen.
1: Ja, dat klopt. Hè. En ook over alle aanbestedingsdrempels en over maatschappelijke kosten van aanbesteden. En levert dat dan ook echt hè, uiteindelijk het beste resultaat op. Daar is natuurlijk inderdaad heel veel discussie over. Um,
0: en, en, en zie jij die discussie? Um, de term MV komt zo even binnen. Economisch yeah. meest voordelige inschrijving. Ja, en, en ik heb ook het beeld vanuit eigen werkervaring, buiten mijn rol als podcasthoos dat... Uiteindelijk gaat het om de P van prijs. Of sla ik hem nu te veel plat? Het wordt anders gebracht, maar uiteindelijk gaat het om de prijs.
1: Uh, soms. Okay. Uh, ik zie toen we nou misschien ook al wel tien jaar geleden een beetje begonnen... met de eerste aanbestedingen met de CO2-prestatieladder... en dat was nog uh, uh, heel erg zoeken naar hoeveel procent gunningskorting... geef je nou voor welke prestatie... Um, nou, aannemers snappen dat spelletje natuurlijk. Die analyseren tenders, dus die kunnen gewoon op een gegeven moment opschrijven, nou, zoveel kilo CO2 of zoveel milieukostenindex is zoveel euro waard. En dan kan je een beetje gaan spelen. Heb ik al een hele scherpe prijs? Ga ik daar wat meer op inzetten? Of ga ik toch kiezen voor die verduurzamingsslag? Nou ja, ondertussen weten opdrachtgevers natuurlijk ook steeds beter wat ze uit de markt kunnen verwachten en wat ze uit de markt kunnen halen. Die hebben veel aandacht besteed aan kwaliteit van de onderliggende data. Um, dus laten we zeggen, al die rekentrucjes, die zijn ondertussen wel een beetje in beeld. Dus wat je nu ziet is dat opdrachtgevers die hier echt voor willen kiezen, die kunnen best wel die MV zo scherp zetten dat je er iets mee moet.
0: Dus dat het meer is dan uh, mooie taal of window dressing of greenwashing, ook maar vaktermen die je nu veel ziet.
1: Ze gaan hun bandbreedtes uh, scherper stellen. Ik ben uh, langs een aantal trajecten betrokken bij verschillende tenders voor parken, windparken op de Noordzee. Daar gaat natuurlijk heel veel materiaal in, uh, daar gaan ook heel veel diensten in. Um, en daar zie je dat Tenet gekozen heeft om aan te besteden, ook met uh, de mooie kostenindex. En ze hebben ondertussen zoveel zicht op de materialen en de ontwerpen, dat die bandbreedtes waar je tussen moet komen, die zijn al, uh, eigenlijk al zo scherp dat je als ontwerper iets moet gaan doen. Hè, als je alleen maar met de standaard data, uh, standaard overgedimensioneerd ontwerp neerlegt, dan ga je niet in de bandbreedte komen. Uh, en Tennet geeft daar ook veel begeleiding aan besteed ook heel veel aandacht uiteindelijk aan de controle en ook dat het daadwerkelijk dan zo gemaakt moet gaan worden en dat je dan moet kunnen bewijzen dat je dat gedaan hebt. Dus ik zie wel dat opdrachtgevers die hier al langer mee bezig zijn, dat ze zoveel geleerd hebben dat, het, uh, ja, dat die bandbreedtes zo scherp gesteld kunnen worden dat je eigenlijk het hele veld dwingt om iets met maatregelen te doen. Uh, en dat je niet meer alleen voor prijs kunt kiezen... want dan haal je gewoon de bandbreedte niet. En dat is dan een, nou, een tendervoorwaarde.
0: Wat, wat, wat ik als uh, nieuwe ervaar in wat je zegt... Te, je, je noemt dan Tennet als voorbeeld, prima. Uh, dat hij dus, stel... Uh, ik ben potentieel opdrachtnemer van Tennet... en ik heb onvoldoende expertise op dit hele gebeuren... dan kan Tennet mij helpen om mijn tender... zo te schrijven dat ik... Uh, Duidelijker maken en ook aantoonbaar duidelijk maken... welke voorwaarden Tennet heeft om mij mogelijk de opdracht te gunnen. Werkt het zo tegenwoordig? Dus een, een, een betere communicatie, mag ik het zo zien... tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
1: Ja, Tennet heeft aan de voorkant eigenlijk... hun specifieke wensen en regels heel goed omschreven... in wat ze dan noemen uh, product category rules van de opdrachtgever. Uh, dus daarin wijzen ze een methode aan... maar geven ze ook al bijna een soort uh, frequently asked questions antwoorden. Dus aan de voorkant krijgt iedereen dezelfde informatie. En in het hele tenderproces wordt ook aan die MKI, wordt gewoon in de tendergesprekken, in, eigenlijk in de negotiation rounds, wordt aandacht gegeven, wordt feedback opgegeven. Um, dus in die zin, nee, ten, ten, het gaat je niet vertellen hoe je de tender kunt winnen. Maar um, het onderwerp wordt wel net zo serieus meegenomen in het hele proces als de um, leakage van, uh, van de kabels of als de prijs of als de planning. Dat lijkt me
0: een mooie, uh, mooie ontwikkeling, een ja, goeie. Zeker. Ja, zeker. Um, we proberen um, het verschil tussen traditioneel en seculair aanbesteden... nog wat scherper te krijgen. Hè? Uh, ook voor de leken uh, die er zijn of wel een beetje weten hoe het werkt... maar niet uh, zo goed als jij dat weet. Uh, um, Kun je die verschillen uh, duiden, uh, tussen, tussen aangeven tussen die verschillen aangeven tussen traditioneel en circulair aanbesteden? Waar zitten die grootste verschillen in?
1: Ja, die hoeven niet eens per se in het aanbestedingsproces op zich te zitten. Je kan ook traditioneel aanbesteden eigenlijk met hele moderne aanbestedingsprocedures... en met marktconsultatie en, en dat soort stappen. Het zit er met name in het besef dat je... Um, in je, in je tendercriteria ook op andere uh, eisen moet sturen. En je moet je beseffen dat als je wil gaan ontwerpen vanuit uh, uh, circulair gedachtegoed, dus ook wil kijken wat kan ik van bestaand bijvoorbeeld hergebruiken, of uh, wil ik materiaalinnovaties uh, ruimte geven in mijn, uh, in mijn proces, dat je uh, de planning van het traditionele schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, en dan vaak tenderen ergens rond het voorlopig ontwerp, Um, dat, word, dat moet je uh, wel iets ruimer gaan zien. Want je, uh, normaal in een schetsontwerp ben je maar nog niet bezig met de materiaal. Maar als je moet gaan nadenken over... nou Bijvoorbeeld ga ik uh, uh, in plaats van uh, slopen en herbouwen... ga ik uh, iets van bestaande casco-fundament uh, hergebruiken. Dat betekent dat je al veel meer criteria moet bekijken in een vroeg fase van het ontwerp. Uh, wil ik gebruik gaan maken van iets wat eerder geoogst is. He, er zijn heel veel oogstkaarten. Als ik die wil gaan inzetten, betekent dat ik al in een heel vroeg ontwerpstadium... een materiaalkeuze maak. En dat zijn we niet zo gewend. Die maken we vaak pas in een heel laat uh, stadium. He, we hebben eerst wat meer ontwerphoofdlijnen... en uiteindelijk gaan we materialiseren.
0: En, en, en eigenlijk hebben we daarin om te denken, hè? Ja. Yeah. Uh, en... Um... Het is nu 2023, eh, terwijl we zitten te spreken. En ik meen een maand of twee geleden heeft ook nog landelijk media, landelijke media aandacht gekregen... dat de sloopbedrijven, als je praat over hergebruik van materialen... en onder meer eh, op het NOS-journaal, dat een, 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 een grote sloper zei naar oorzaken. Hè, uh, daar werd naar gevraagd van, hé, ja, het bouwbesluit zit ons ook nog wel eens in de weg. Herken je dit? Uh,
1: ja en nee. Ik herken het zeker wel, maar het wordt ook vaak te pas en te onpas gebruikt, omdat het zo'n lekker makkelijk antwoord is. Het bouwbesluit. Als ja, het bouwbesluit zit in de weg. Ja. Natuurlijk het kent kijk een van de issues van het bouwbesluit uh, is dat het niet zo'n integraal besluit is. Het kent prestatie eisen op allerlei niveaus. Ik had, ik had een soort, uh, de, uh, welke drie punten belemmeren nou die opschaling? Nou, daar is dat die thematiek zo los in het bouwbesluit er één van. Er is een prestatie eis voor gezondheid, voor veiligheid, uh, voor uh, bruikbaarheid, voor energie. Dus het zijn allemaal losse prestatie eisen, maar ook hele praktische dingen als uh, een, uh, een hoogte uh, van een binnendeur of een verdiepingshoogte. Nou, die zijn in de loop der tijd, zijn die soms wat gewijzigd. Daar komt vaak vandaan. Dan kan ik dus mijn product niet zo makkelijk meer uh, hergebruiken. Um, er zijn natuurlijk ook nog steeds gebouwen uit die tijd die gerenoveerd worden, die heringericht worden. Dus daar is A, een, ook een markt voor, denk ik. Uh, en we mogen de industrie ook best uitdagen om daar oplossingen voor te bedenken. Ja. Okay. En ook ontwerpers hè? Uh, kan je het uh, in plaats van... Uh, je hebt het als verticale uh, elementen uit een bouwwerk gehaald. Misschien kan je ze als horizontale elementen weer toepassen en aansluiten.
0: Hoe zou je dan... Uh, de vraag komt uh, spontaan bij me op... Uh, versnellen is misschien niet goed gevraagd... maar dit, daar zitten we nu in, in het hier en nu, hè? Ja. Yeah. 2023, uh, daar is nog veel werk aan de winkel... Um, door jouw bril bekeken, met jouw jarenlange ervaring, wat, wat is er dan te doen op een hele praktische manier dat die werelden elkaar wat meer vinden?
1: Ja, voor mijn gevoel zitten we te wachten op toch een beetje de schaalsprong. Uh, kijk, de bouw is een uh, in die zin, de, de hele bouwtoelevering, is een behoorlijk industrieel geoptimaliseerd proces. En we zien nu allemaal kleine initiatieven rondom hergebruik van materialen uh, innovaties van materialen, biobased isolatiematerialen, lokaal geteeld... dat heeft allemaal nog zo weinig volume... dat dat voor grotere bouwers heel moeilijk in te passen is... in hun uh, geoptimaliseerde proces. En als je in dat geoptimaliseerde proces iets kleinschaligs moet inzetten... dan wordt het altijd duurder. En daar komt voor mijn gevoel ook vandaan dat mensen zeggen... ja, maar circulair bouwen is per definitie duurder. Ik denk dat het in de basis helemaal niet duurder is op de lange termijn moet het goedkoper zijn... omdat het, dat je wegblijft van enorme prijsvolatiliteit van uh, materialen. Maar het is nu even duurder, omdat het kleinschalig is. Dus we hebben met elkaar die schaalsprong nodig. En daar is ervoor nodig dat ook de grote producenten... Uh, eh, waartegen start-ups zich afzetten... dat heeft ook een functie om innovatie aan te jagen. Maar uiteindelijk zullen grotere partijen... met hun kennis en ervaring van schaal... die zullen moeten gaan helpen om... Uh, deze transitie voor elkaar te krijgen.
0: En merk jij vanuit de praktijk, de dagdagelijkse praktijk... dat die wil, wens, er ook is bij die grote partijen?
1: Dat is nog diffuus, hè? want natuurlijk uh, is het voor het ene product... is het gewoon makkelijker dan voor het andere product. Maar als ik bij wat grote spelers kijk... ook op het gebied van uh, prefabeton-elementen, gevelelementen... die zijn allemaal met initiatieven om te kijken... hoe kunnen we hier schaal aangeven, uh, zijn ze bezig. Dus de wil is er wel. Um, voor installatiecomponenten ligt het misschien nog net even wat anders, omdat er relatief jonge technologieën eigenlijk grootschalig worden toegepast. Warmtepompen, uh, zonnepanelen, uh, eventueel batterijen. Uh, waar we niet heel veel productie lokaal hebben, maar juist veel internationale productie. En we in Nederland hooguit een stukje systeemassemblage doen. En dus de afstand tot. Het, het moederbedrijf en de productie veel groter is... om dit soort initiatieven te ontplooien. Zie je dat het daar meer op onderdelenrevisie wordt opgetuigd. Um, maar al die partijen zijn hier wel uh, mee bezig. En bij de ene is het wat makkelijker. En gaat het dus ook sneller. Um, en bij het andere product is dat complexer. En dat heeft ook alles te maken met welke plek heb je een bouwwerk. Want dat bepaalt uiteindelijk ook de levensduur. Kijk, als we een fundering maken of een constructie dat blijft honderd jaar zitten. Dus dan kan je maar één keer eigenlijk... kan je dat op een andere manier doen. Ja,
0: ja. Nee, die, die, die is goed uit te leggen en ook te begrijpen. Um, nog even kort terug naar die termen. Hè? Kun je een voorbeeld noemen van een uh, traditionele aanbesteding... en een circulaire? Dat de luisteraars ook een beetje uh, een nog helderder beeld erbij hebben. Wat is nou traditioneel aanbesteden en wat is circulair?
1: Ja, een, een, een voorbeeld van een traditionele aanbesteding waar ik uh, zelf ook bij betrokken ben geweest, in de zin van uh, aan de inschrijfkant. Uh, we hebben een bestaand kantoorpand, daar komt een andere gebruiker in. Dus we geven één opdracht om het helemaal te strippen tot casco, dat is een losse opdracht. En we geven één opdracht aan een ontwerpteam om daar weer een mooi nieuw pand van te maken, wat voldoet aan... Uh, binnen akoestiek en veiligheid en alles wat je in een mooi nieuw pand uh, wil hebben. Mm -hmm. um, daar maak je dus een split incentive tussen de partij die alles leeghaalt... en de partij die weer verantwoordelijk is voor het realiseren van een nieuw ontwerp.
0: Twee gescheiden opdrachten. Gescheiden opdrachten.
1: Plus de manier van tenderen traditioneel is ook nog heel vaak... dat het uh, tenderteam met het ontwerp een uh, tender wint... Um, en dan wordt daarna worden daarna nog onderdelen pas daadwerkelijk voor de uitvoering weer opnieuw aanbesteed. Dus je krijgt zoveel uh, laagjes eigenlijk in je hele proces. Onnodige
0: schakels misschien wel?
1: Onnodige schakels. Um, je haalt ook niet alle kennis aan tafel, want soms heb je net die uitvoeringskennis misschien aan tafel nodig om verder te komen. Zo'nzelfde proces uh, circulair aanbesteden. Ik heb met heel veel plezier voor Nationale Nederlanden gewerkt... Die hebben gezegd, nou, we hebben heel veel hele mooie panden uh, en we hebben een nieuw werkconcept, dat moet geïntroduceerd worden. Maar we starten met gewoon zoals het pand nu is. Dus we doen één ontwerpopdracht vanuit alles wat er al in zit. En um, met eigenlijk een, een heel simpel model, alles wat je niet hergebruikt in het ontwerp. Daarvan moet je aangeven hoe je dat dan weer herinzet op elders. En als dat niet lukt, dan krijg je daar een soort strafpunten voor in je voorstel. Die hebben ontwerpers gevraagd en vervolgens zijn we met ateliersessies gaan kijken welke partijen kunnen hier nou het beste mee uit de voeten. Want op dat moment vraag je namelijk niet alleen een ontwerp van een partij die bijvoorbeeld binnenwanden gaat uh, zetten, maar ook een heel logistiek proces. Want de wanden staan er al. En uh, misschien is vloer 12 nog langer in gebruik, maar wil jij net wel die wanden hebben? Hoe ga je dat organiseren? Hoe ga je die logistiek organiseren? Hoe ga je om met vinden van taal met wat, wat is nog goed en wat niet meer? Ja, iPhone heeft keurig een vijfpuntenschaal waar bijna iedereen redelijk zeker weet, als ik een gebruikte iPhone bestel met een kwaliteit 1, dan kan er op de achterkant een klein krasje zitten, maar ziet er nog behoorlijk uit als nieuw. Als ik hem bestel met 5, dan zit er gewoon een scheur in de glasplaat. Ja. Dat soort taal hebben we helemaal niet voor bouwelementen. Voor een kozijn. Of, uh, uh, en voor en, een, en ja.
0: loop je dan met dit denken, uh, want het is heel goed te begrijpen. Uh, loop je dan wat, wat, wat voor de troepen uit, als je snapt wat ik bedoel. Want inderdaad, bij elektronica is het al gebruikelijk. Hè? Met alle refurbished uh, aanbod van onder meer uh, iPhones. Uh, zijn er al, uh, ken je al partijen die, 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 in ieder geval, die in ieder geval de wil hebben om die taal te ontwikkelen?
1: Ja, zie ik zowel bij ontwerpers, producenten... Uh, als gelukkig ook bij dus een aantal opdrachtgevers. Het vraagt wel dat je als opdrachtgever ook betrokken blijft in het hele proces. Want wat ik dan nu nog te vaak zie gebeuren... is dat er heel veel enthousiasme is in de voorfase van zo'n project. Hè. Iedereen aan tafel, iedereen erbij. En dan uiteindelijk is, 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 is de gunning geweest. En dan, ja, dan is voor de projectleider namens de opdrachtgever... Is eigenlijk het leuke werk er alweer af... Um, en dan denken ze, nou, over een jaar zie ik wel hoe mooi het geworden is. Als je dit wil, dan moet je er eigenlijk in die fase bij blijven. Want de bouw is nog, nog te jong hiermee bezig. Die vallen toch weer terug in hun oude gewoontes. Dus die lopen ergens tegenaan en die denken, oh, wat een gedoe allemaal. Kan het ook gewoon uh, eruit gooien en dan bestellen we het nieuw. En dan de mensen die aan zijn tafel zitten, op dat moment, dat bouwteam overleg, die vinden dat allemaal een goed idee. Want het is sneller klaar, ik weet wat het kost, geen risico. Dus als je als opdrachtgever iets anders wil... dan moet je dus ook organiseren dat, dat je ja. daarbij bent.
0: Ja, da daar is nog veel werk aan de winkel, stel ik me zo voor.
1: Ja, maar er is ook wel veel enthousiasme voor. En er komen steeds meer voorbeelden die je natuurlijk ook... je hoeft ook niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Dat probeer ik ook wel uit te leggen aan opdrachtgevers bij de overheid... Probeer niet, als elke stad, als elk dorp, als elke uh, technische dienst. weer helemaal het wiel opnieuw uit te vinden.
0: Ja, dat is een. Uh, vandaar dat ik ook even stil ben. Dat is een thema op zich. Want daar, daar zijn met name grote organisaties. Uh, zowel in profit als non-profit. heel erg goed in. Klopt. Het leren van elkaar, zoals het dan genoemd wordt. Dat, dat, dat is fascinerend. dat dat nog steeds zo weinig gebeurt naar verhouding. Ja. Ik zeg bewust weinig ja. naar verhouding. Um, er is beweging, hè? want de bouw, uh, daar had je al even over, die, 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 die is ook zeker innovatief. Uh, VDL, wel bekend bij iedereen, uh, yep. vooral dankzij Netcar en het maken van de bussen, heeft uh, de mail overgenomen uit Oorschot. Yep. De, 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 wat maakten ze ook alweer? De,
1: de, de, ja, ik kom uit Brabant, dus vroeger zeiden wij bouwketen. Dat woord
0: was ik even kwijt. Want <laughs> ik ben ooit beheer als hekwerk begonnen en beide zitten in oorschot. Ja. <laughs> Mooi in mijn werkzame leven. Uh, dat is wel een mooie combinatie, uh, maar die zijn met leuke dingen bezig. Zeg ik dat zo goed?
1: Klopt. Die hebben zich um, is voor is voor mij een signaal dat dat industrieel bouwen van modulaire woningen uh, dat dat echt in een stroomversnelling is gekomen. Want Vertel er eens wat bij. Zij gaan hun industriële kennis, want uh, VDL wellicht voor de meeste mensen inderdaad bekend van Netcar. Maar als je wat langer in de maakindustrie meeloopt, ja, als je in Brabant VDL roept, dan hebben heel veel bedrijven hebben dat op de gevel staan. Die zitten echt, hebben zoveel bedrijven in die maakindustrie die van kleine tot grote producten maken. Dus die hebben enorm veel kennis in hoe je dat op een slimme manier doet. Hoe ontwerp je een product? Hoe optimaliseer je een product? Hoe zorg je ervoor dat je dat met een werkend businessmodel de deur uitkrijgt, dat je service en onderhoud kunt leveren, lange termijn met je product bezig zijn. Dat is een totaal andere manier dan hoe een ontwerpteam naar het bouwwerk kijkt. Want die hebben natuurlijk randvoorwaarden, maar voor hun stopt ook het project als bouwwerk gerealiseerd is. Voor een industriële partij stopt niet het project als een product de fabriek uit is. Want je wordt geacht dat product als een product te servicen, en je wil dat de volgende keer de klant bij jou weer dat product koopt. Dus zij gaan met een andere mindset gaan zij modulebouw uh, ontwikkelen. Wat ik nog vaak zie is dat industriële bouw eigenlijk is een bouwplaats binnen. Dus binnen loopt de timmerman, uh, de metselaar, de elektricien. lopen allemaal om elkaar heen om eigenlijk in een grote hal een bouwwerk te maken in plaats van buiten. Dat is, al, dat is op heel veel punten al een vooruitgang. Maar dit soort partijen gaan het daadwerkelijk industrieel aanpakken. Ja. Dus een platformgedachte, een modulair proces, automatiseren, opschalen. Um, dus dit betekent dat er de komende jaren echt ontzettend veel woningen gewoon uit dit soort fabrieken gaan komen.
0: Ja, en dan maakt dus in dit voorbeeld de mail duidelijk: uh, gebruikt heel duidelijk op een goede manier de kenniservaring van een VDL-groep om wel die opschaling mogelijk te maken.
1: Om eigenlijk die, die, die waar de industrie goed in is... te combineren met uh, waar de bouw goed in is. In de bouw gaan innovaties, denk ik soms, best een beetje sneller... omdat elk project een nieuw project is. Um, maar dat gecombineerd met kennis en ervaring vanuit de industrie... om lange termijn bezig te zijn met een product... meer over de hele levenscyclus van een product denken... Um, ja, dat is, denk ik, een hele goede combinatie.
0: Ja. Nou, mooie uh, uh, duidelijke uitleg. Dank je wel. Uh, goed gebruik binnen de bouwbeloft is ook... dat we een aantal vragen stellen aan de hand van een aantal kaartjes. <laughs> ik heb er tien liggen. <laughs> ik weet niet welke vraag erop staat. Geldt ook voor jou, net. Je mag een cijfer kiezen en dan ga ik de vraag voorlezen. Nou ja, dan toch maar zeven. Toch maar zeven? Ja. Nou, dan pakken we deze. Ja. Stel dat jij... Uh, dat er geen beperkingen zouden zijn hè? In, 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 in koppelen maar je vakgebied. Want ik kan hem meerdere uitleggen. Um, wat zou je dan in het hier en nu doen... om die gewenste versnelling waar we het al over hebben in deze podcast... nog wat meer handen en voeten te geven? Dus de beperkingen loslatend.
1: Ja, als we de, be de beperkingen loslaten... Um, dan denk ik dat we ons bouwbesluit integraler moeten maken... Uh, weg moeten van losse prestatieeisen op materialen en energie. Want uiteindelijk bepalen ze samen de milieu-impact van een bouwwerk. Um, dan zou uh, het vanuit een ontwerpperspectief... zou je nooit alleen een architect uh, hebben... maar ook daadwerkelijk aan tafel moeten zitten... met de partijen die, die straks het product moeten gaan maken... Wat jij, waar jij mee aan het ontwerpen bent... En we moeten af van um, split incentives over de hele levenscyclus van een bouwwerk. We hebben een team wat het ontwerpt. We hebben een team wat het bouwt. Vervolgens gaat het naar een belegger. Dan krijgt, die huurt hij weer iemand in die het gaat onderhouden. Dan heb je soms een gelukkige, soms een arme gebruiker. Een beetje afhankelijk van het serviceniveau van de partij die ingehuurd is. Uh, en uiteindelijk wordt het weer als een losstaand project, wordt het ooit weer gesloopt. En ergens moet je, denk ik... Misschien wel in de wet organiseren dat dat niet kan. Dus dat er een soort producentenverantwoordelijkheid voor het bouwwerk komt.
0: Ik hoor die in volgevlucht uh, opnieuw duidelijk voor vier punten noemen. Als ik er eentje oversla, moet je het zeggen. Uh, en ik denk dan tegelijkertijd: jongens, dit hoeft geen kabinetsperiode te duren dit heb je uh, binnen uh, twee jaar door een Tweede en een Eerste Kamer... om inderdaad in de wet vast te leggen. Of ga ik dan, ben ik dan iets te optimistisch?
1: Um, je gaat tegen details aanlopen. Maar als we dit al met elkaar als insteek zouden hebben... ja, wij gaan dat de komende kabinetsperiode regelen... dan uh, ben ik ervan overtuigd dat het kan. En er zijn ongetwijfeld allerlei juridische details... met Europese regelgeving, maar dan kunnen we dit regelen... En dan gaan we echt een andere bouw, uh, bouwindustrie
0: krijgen. En dit is even vanuit de gedachte zonder beperkingen, van welke aard dan ook. Ja. En dan daarop door associërend. Uh, wat, wat, houdt, uh, wat houdt het in praktische zin tegen als je daar iets over kunt zeggen? Dus dan kom je automatisch op die beperkingen uit.
1: Ja, dat zijn toch uh, de ingeroeste patronen. Um, al die schakels die nu betrokken zijn in dat proces, uh, die hebben daar hun eigen domein, hun eigen businessmodel en hun eigen werkelijkheid. Um, dat ga je niet doorbreken, uh, uh, niet zo snel doorbreken, als je dat gewoon uh, project voor project probeert te veranderen. Hè, kijk, de hele basis van CirConnect is juist die kennisvalorisatie, dus zorgen dat we leren van elkaar en dat blijven doen. Uh, met bedrijven, met kennisinstellingen, met allerlei partners. Uh, maar dat is uiteindelijk een traag proces. Dan moet je heel veel massa maken, wil je het uh, kantelpunt bereiken. Als je daar iets meer aan de wetgevingskant in zou sturen... door simpelweg te zeggen... ja, we gaan het bouwbesluit meer integraal uh, naar dingen laten kijken. We gaan uh, bij producentenverantwoordelijkheid niet alleen over producten nadenken. Dus niet alleen een producentenverantwoordelijkheid voor de warmtepomp. Maar het gaat om producentenverantwoordelijkheid voor het bouwwerk en daar iets voor bedenkt, dan gaat het sneller. Want dan dwing je, uh, dan wordt dat de nieuwe werkelijkheid. En dat wordt hij toch, alleen ja, wordt hij dat over vijf jaar, tien jaar, twintig jaar? Of kan je hem daadwerkelijk versnellen met regelgeving? Vaak volgt de regelgeving natuurlijk ontwikkeling. En hier vraag je eigenlijk van een overheid, probeer het nou eens het in te zetten om iets te versnellen.
0: Hoor ik je daarmee zeggen, want dan wil ik je niet sturen, juist die, die, die mix noem ik het maar even tussen wet en regelgeving hè? en de praktijk. Als wet en regelgeving wat meer op de voorgrond komt, kunnen we het misschien wel binnen tien jaar bereiken, waar anders twintig jaar voor nodig is. Dus ja, we kunnen versnellen als de overheid daarin ook wat meer sturing geeft.
1: Ja, ik denk dat de huidige ontwikkelingen laten zien dat er uh, draagvlak betrokkenheid en bereidheid is bij alle schakels in de keten. Um, en dat je dan daadwerkelijk kunt versnellen met regelgeving.
0: Ja. ja. Nog een paar vragen, meer uh, richting jou als mens. Um, ga je voor koekjes of brownies? Koekjes. <laughs> <laughs> Mooi. Ben je een ochtend of een avondmens? Ochtend. Ja, het ja. komt er wel heel duidelijk en overtuigend uit. Ja, ja. ja. Nou, nog eentje dan. Lift of trap?
1: Ja, dat, is, dat, dat is een moeilijke. De basisgedachte is trap. Maar, ik hoor hem maar. Ja, ik ben laatst in New York geweest. Dan was ik toch blij dat er soms een lift was.
0: Ja, die snap ik. Hoe hoog moest je? Mocht ik. Ja. Mocht ik, ja. ja uh,
1: hoe hoog zijn die gebouwen?
0: Ja, 20, 30, 40 verdiepingen ja. is niks volgens mij. Nee,
1: het gaat in de
0: honderd. Ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is immens. Um, even terug naar um, SirConnect. Um, voor de mensen die het nog niet kennen... kun je uh, aangeven in het kort wat SirConnect doet...
1: SIR Connect is een programma wat zich echt helemaal gericht heeft op uh, kennisvalorisatie. Dus kennis moet stromen van kennisontwikkeling. Daar hebben we kennispartners voor, uh, universiteiten, hogescholen, uh, TNO. Uh, en die moet stromen naar toepassingsorganisaties die dus daadwerkelijk bedrijven kunnen helpen om die kennis toe te passen. Maar daar moet het ook niet stoppen, want daar komt nuttige feedback uit. En dat moet weer terug naar de uh, kennispartners en de, en de kennisproposities. Er zijn immens veel uh, tools, uh, hulpmiddelen, instrumenten uh, die ontwikkeld zijn, ontwikkeld worden. We hebben vorig jaar een keer een telling laten doen, alleen al voor de bouw. En um, uh, circulair bouwen waren er al 122 in Europa. Um, daar kan een bedrijf helemaal niks mee.
0: Dat is te veel. Dat is, te veel. Dat is niet te ontsluiten. Nee. Dat is niet te volgen.
1: Dus daar moet je met elkaar kijken welke, welke vragen heeft een bedrijf... Hoe kun je hem verder helpen en zorg dat dat gaat stromen? En dat inderdaad, laten we nou eens leren van elkaar en erop doorwerken... in plaats van elke keer zeggen, oh, dat is een nieuw probleem... dan hebben we dus ook een nieuwe oplossing nodig. Of een nieuw instrument, of een nieuw framework... of een nieuw ander mooi consultancy dingetje.
0: En in welke mate merk je dan... Uh, want hoe lang doet ShareConnect dit al? Uh, ShareConnect
1: doet dit nu uh, uh, twee jaar... Hmm. Uh, initiatief genomen door uh, Circo, Rijkswaterstaat, uh, Versnellingshuis, INW... eigenlijk de transitiepartners uh, van, uh, van Circo. Juist als volgende stap in die circulaire reis. Want met het Circo-programma hadden we heel erg die activatie, initiatie... laat bedrijven nou eens gewoon werken aan een circulair stapje. Um, maar als ze dat hebben, moeten ze gaan implementeren. En daar uh, hebben we gezegd, daar is eigenlijk samenwerking van al die partijen voor nodig.
0: En, en, en wat is dan in die twee jaar... als je dat, uh, als je dat kunt zeggen... De, wat zijn zoal de ervaringen? Welke, welke, uh, welke valkuilen kom je zoal tegen? In, het, in de praktijk... Uh, laten samenwerken van allerlei partijen in de keten. Want dat is eigenlijk wat je beoogt... als ik het goed begrijp.
1: Uh, ja, klopt. Um, soms ook gewoon nog onbekendheid uh, met elkaar. Um, alle... Partijen die er omheen... Om een bedrijf zitten natuurlijk vaak heel veel partijen. Brancheorganisaties, regionale organisaties, ontwikkelmaatschappijen. Uh, de provincie, triple helix partijen. En iedereen probeert wat op ze af te vuren. Um, dat bedrijf moet ook eerst geholpen worden, wie zijn nou mijn, uh, mijn, mijn ketenpartners? Met wie moet ik nou een stapje zetten in dat circulair ontwerpen? Hè, ik moet kijken naar mijn product, ik moet ook kijken naar mijn businessmodel... maar ik moet ook kijken naar het systeem waarin ik het uiteindelijk moet gaan organiseren. Want ook de logistiek en, 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 en al die andere schakels heb je nodig om iets voor elkaar te krijgen. Um, en die informatie krijgt hij heel erg versnipperd binnen... Dus we proberen hem dat heel, heel helder uh, te maken... en van daaruit te kijken... wie is nou in die keten de sleutelspeler? Wie heeft nou toch simpelweg het meeste te zeggen in die keten? En laten we dan vanuit die sleutelspeler gaan kijken... hoe we dan uh, kunnen gaan organiseren... dat het bedrijf kan gaan implementeren. En soms is dat het bedrijf instrumenten geven... om met zijn klant in gesprek te gaan. Uh, om te zorgen dat... Zijn, uh, zijn ideeën überhaupt gehoord worden en gezien worden? Um, soms is dat een bedrijf helpen om de milieu-impact van zijn ideeën inzichtelijk te maken... zodat hij daarover kan communiceren. Uh, en soms is het zo'n sleutelspeler helpen om beter na te denken over het programma van eisen. Wat vraag ik nou eigenlijk van mijn toeleveranciers en waarom? En stel ik de goede vraag...
0: Dat zijn nogal wat, wat, wat vraagstukjes op zichzelf die je zo even in een uh, twee minuten uh, met ons deelt.
1: Ja, en, en dat is ook het mooie van Connect, hè, met de breedte van, de, van de, 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 de kennispartners en de toepassingspartners die samenwerken. Dat je ook dat hele speelveld van circulair ont, wat is allemaal speelveld circulair ontwerpen, alleen het grijpt steeds ander, op een andere plek aan in de keten. Of op een andere plek uh, in of het product, of het businessmodel, of het systeem eromheen. En omdat je ondertussen in dat programma zoveel partijen hebt verbonden, kan je ook op dat brede speelveld um, daadwerkelijk uh, partijen bij elkaar brengen.
0: Ja. Zal niet altijd van een leien dakje gaan, stel ik me zo voor. Nee. Maar de intentie is goed en oprecht.
1: Ja. Ja. Nou, en daar ja. steken we met heel veel mensen, met heel veel plezier, tijd en energie in.
0: Mooi. Even kijkend vanuit de ondernemersgedachte. Hè? Uh, want die hele wat we dan circulaire economie noemen... heeft ook een, 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 een groeipotentieel. Een, uh, sorry, een verdienpotentieel. Groei en dus ook verdienpotentieel. Ik zal het wat concreter zeggen. En uh, daar is menelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Uh, wat het inhoudt voor de Europese maakindustrie... als we twee jaar verder zijn, in 2025. Dan praat je over de Ellen MacArthur Foundation... Um, ik had er nog niet eerder van gehoord. Ik denk menig luisteraar ook niet. Uh, wat, wat, wat is de Ellen MacArthur Foundation? Uh,
1: is, is een initiatief uh, vanuit uh, de Europese industrie ook geweest. He, we hadden natuurlijk de filosofie van cradle to cradle. Vanuit uh, Daniel en Browngard Die eigenlijk in cycli zijn gaan denken. En ons die cycli hebben laten zien. En je zegt, je hebt eigenlijk een soort biologische cyclus. En daar hadden ze altijd de kersenboom als mooi. Uh, 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 spreek, uh, spreek het voorbeeld voor. En je hebt een technische cyclus. waar je moet zorgen dat je zorgvuldig met materialen omgaat. En eigenlijk vanuit Cradle to Cradle in de industrie... is uh, binnen de Ellen MacArthur Foundation... dat wat wetenschappelijker ook verder uitgewerkt. En eigenlijk de R-strategieën... Die, 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 het vlindermodel van de Ellen MacArthur Foundation... is eigenlijk het eerste resultaat geweest van die samenwerking. En daarmee is het ook een... ...algemeen toepasbaar model geworden en niet een certificeringsstructuur... ...wat uiteen, um, nou ja, wat mij betreft een goed voorbeeld van juist wel willen doorleren op elkaar. Mm -hmm. um, en ondertussen is het gewoon een heel toonaangevend instituut... ...wat inderdaad heel veel onderzoek doet... Uh, ...waar binnen Europa de grote industrie, uh, kennisinstellingen uh, samenwerken... ...om steeds maar die circulaire economie op de agenda te zetten... Uh, handelingsperspectief aan te bieden en ook te volgen. Wat gebeurt er nou? Schieten we op? Komen we verder?
0: En hoe groot is dan dat uh, verdienpotentieel wat dan onderzocht is?
1: Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd voor de Europese industrie. Ik weet wel dat we in een afgeleide daarvan met TNO... Uh, toen we het nationale programma circulaire Economie voor de Maakindustrie bijvoorbeeld gemaakt hebben... Uh, dat dat uh, uh, tussen de 10 en de 15 procent meer toegevoegde waarde per jaar... Uh, ...zou zijn binnen de economie.
0: Dan zou je toch zeggen, uh, los van de uh, milieuaspecten, uh, als je dit er ook aan koppelt... ...kan toch eigenlijk niemand, uh, ook vanuit een ondernemersgedachte... Tegen, uh, ...tegen alles wat maar met seculariteit te maken heeft, kan toch niemand op tegen zijn?
1: Nee, als je het vanuit een ondernemersgedachte bekijkt, en je denkt nou, over waardebehoud... Uh, en je koppelt dat aan een product. Dan zitten daar vanzelf verdienmodellen aan die ook aan klantbehoud doen. Uh, en aan lange termijn denken. Um, alleen het ombuigen van een uh, bestaanssysteem. Wat gericht is op voorfinancieren van de voorraden. Iets maken en een transactie. Uh, ja, Dat is best wel complex. Om dat om te buigen naar een ander systeem. Waarbij je misschien ook naar andere uh,
0: verdienmodellen uh, moet gaan. En het roept bij mij ook op, kun je dan ook iets zeggen? Uh, en als dat buiten je expertise gaat, alle begrip, uh, Jeanette. Uh, kijken naar hoe we, hoe we uh, bedrijven waarderen. Hè? Kijk naar de rol van accountants. Kijk naar accountancyregels. Uh, als generalist op dat vakgebied, dat zeg ik erbij. Is dat al zo oud als, uh, nou ja, misschien wel eind 19e eeuw. Met begrippen als liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, merk je. Uh, zou het helpen dat daar ook een... Uh, uh, een beweging in gaande is, want het is maar net hoe je dus dingen waardeert.
1: Klopt, ja en, en de beweging in de waardering is misschien nog niet gaande, maar wel de aanzet om te waarderen heb je data nodig. En het voordeel van het eerste systeem wat je noemde is dat uh, iedereen, alle systemen zijn er ingericht om daarop te vertrouwen. He, de de protocollen die daaronder liggen, uh, rentabiliteit, dat getal. Iedereen weet dat het op dezelfde manier bepaald is.
0: Alleen het blikt wel alleen maar terug, hè? Want dat doet een accountant feitelijk. Ja,
1: dat doen we ook met de beweging die nu in is gezet. Hè? Vanuit ESG, vanuit rapportageverplichtingen, uh, vanuit Europa. Uh, vanuit allerlei productregelgevingen uh, gericht op milieu-impact van producten gaan we in ieder geval ervoor zorgen dat het getal wat we communiceren, dat dat net zo betrouwbaar wordt als solvabiliteit, rentabiliteit, uh, okay. winst voor belasting. Dus dat we dezelfde regels hebben uh, met dezelfde datakwaliteit in processen uh, die getallen kunnen produceren. En ik denk wel dat dat de eerste belangrijke stap is naar dan überhaupt kunnen gaan waarderen.
0: Merk je dan ook dat, uh, kijk naar de... De, het is al even, we hebben kennisinstellingen, dat woord viel al even. Of dat nou MBO, HBO, WO is. Kijk naar Finance-opleidingen. Uh, merk je dat er al gehoor voor is dat ook studies, opleidingen daarop aangepast worden?
1: Uh, ja, ik weet bijvoorbeeld, de Universiteit van Maastricht uh, heeft door alle vakken heen, ook alle economische vakken, hebben ze nu aandacht voor circulariteit. Er is al veel langer een vereniging van milieuaccountants, dus die hele milieuaccountancy is ook al langer in ontwikkeling. Um, en ook als ik kijk naar de grote fiscale opleidingen, Rotterdam, Tilburg, dan zie ik dat nog niet in alle vakken. Maar ik zie wel, als ik kijk naar de, de, de promotieprofielen, de onderzoeken die weggezet worden, dat een belangrijk deel van die onderzoeken wel gaan over dit, wat uiteindelijk dan toch ook een fiscaal vraagstuk is, gaat. Dus ik, ik zie wel dat daar wat in beweegt. Um, maar in die zin zouden we het, net als Maastricht, wel door alle vakken heen uh, moeten doen. Het nu, begin is er. Nu leiden we een soort twee, twee profielen op. Ja. Ja. Ja, 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 Maar ja, zo zijn we ook begonnen. Ik heb van huis uit chemische technologie gedaan en dan hadden we een soort afstudie richting milieutechnologie. Ja, dat was dan toch ook ja. een soort ander mens wat daar dan vandaan kwam en dat is nu ook onbestaanbaar. In ja. de hele chemie is dat nu gewoon één, één profiel. Ja. Iedereen weet iets van Impacts.
0: Ja, ik, ik zie gelijk een haakje in mijn hoofd naar uh, een volgende vraag. Uh, maar tegelijk wil ik je uitnodigen nog een keer een getal te noemen.
1: Uh, twee.
0: Twee. Waar kun jij je echt druk over maken op dit moment? Het mag van alles zijn.
1: Ja, toch wel het klimaat. Dat is natuurlijk gewoon, als ik gewoon nu kijk, de afgelopen weken... Um, de hitte, de bosbranden, de, uh, uh, het noodweer. Um, ja, dat, dat blijft toch indrukwekkend. Ja,
0: dat is het. Ja. Yeah. Absoluut. Um, en dan zou je toch denken, hey, uh, of je nou voor of tegen bent, deze, deze feiten liggen er, de hitte, de bosbranden. Ja. Yeah. <laughs> en nu? Dus als, als,
1: we, als we inderdaad... Want Meteen zie ik ook op LinkedIn en andere media natuurlijk uh, verschijnen. Ja, Nobelprijswinnaar, uh, natuurkunde uh, zegt dat uh, klimaatwetenschap uh, biased is. Uh, denk ik, ja, als we daar, als we nou eens gewoon met elkaar zeggen... oké, okay, laten we naar de feiten kijken. En dat je andere beelden hebt met wat de beste oplossingsroute is. Daar moet je het met elkaar over hebben. En dat moet dan weer rechtvaardig, uh, 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 moet op een goede manier verdeeld worden. Daar hoort... Persoonlijk voor mij ook accepteren dat het een beetje uh, herverdeling van de welvaart misschien her en der uh, gaat zijn. Maar de feitenkant, um, ja, laten we ophouden met daar heel erg proberen uh, verwarring te zaaien. Maar gewoon met open vizier dat je andere ideeën hebt over hoe het aangepakt moet worden. Ja. Of dat je het niet zo urgent vindt, dat mag je ook vinden. Maar laten we niet de feiten steeds anders ja. proberen voor te doen.
0: Ja, oh. er gaat veel om in mijn hoofd. Ja. En tegelijk zie je net. En dat op de valreep. Voordat ja. ik die vraag stelde, had je het over een ander thema waarbij ik een haakje zag. Weet jij nog wat je voordat ik die vraag stelde waar we het toen over hadden? Ja. Nou, dan komt hij misschien <laughs> nog wel weer op. Wie zal het zeggen? Dat is het mooie van een gesprek aan tafel. Um, Langzaam zeker ook toch alweer naar het einde van, van deze uh, uh, podcast. Is er nog een thema of een onderwerp waarvan jij zegt... door jouw bril bekeken, dat zou ik nog graag even willen benoemen?
1: Nee, volgens mij hebben we echt... Uh, wat voor mij de essentiële dingen zijn... aan wat, wat is nou de complexiteit van circulair ontwerp in die bouw... dat heeft wel de revue gepasseerd.
0: Mooi, mooi. Ja, ik vind het ook mooi dat we de financiële component erbij konden betrekken... Want ik geloof er ook wel in, en dat hoor ik ook wel uh, bij jou doorklinken. We moeten naar een, ja, ik heb even geen ander woord. Die integrale aanpak. Ja, het zou haast beleidstaal kunnen zijn, maar zo bedoel ik hem niet. Als we te veel in silo's blijven denken. als vakgebieden. dan krijgen we die versnelling niet. Nee. Is dat een goede conclusie de
1: aanleiding ja. van deze Klopt. podcast? vraagt een beetje ook over je eigen schaduw heen stappen. Precies. En dan daar hoort bij ook iets aan willen nemen van die ander.
0: Ja. En ook bereid zijn om op je snuffer te gaan.
1: Ja, maar dat, hoort, dat, dat vinden ondernemers volgens mij helemaal niet zo erg. Nee, dat klopt. Want dat doen ze. Ja, 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 ja,
0: ja oké. Okay. Nou, uh, ja, dan zijn we toch echt aan het einde gekomen. Dankjewel, uh, Jeannette Levels. Fijn dat je er was. En je hebt uh, het denken van mij en de luisteraars... weer een beetje opgerekt over dat begrip circulaire economie. Uh, ik sluit af met de woorden. Tot de volgende Bouwbelofte.
1: <laughs> Dan ben ik tevreden. <laughs> ik ook.